Welcome, bienvenidos to La Cura Podcast, decolonizing Latinx health and reclaiming traditional healing. I'm your host, Francisca Porchas Coronado. This podcast is a project of Mi Gente in collaboration with Resilient Strategies. Mi Gente is a political home of Latinx people that is pro-Black, pro-woman, pro-queer, pro-migrant, pro-poor, because our community is all that and more. Resilient Strategies is a healing justice project transforming the impact of state violence on our bodies and the collective as a critical part of liberation. Hola a todos, mucho gusto de que están todos aquí con nosotros escuchándonos hoy. Eh, estoy muy contenta de tener a mi amiga, a compañera en la lucha, Lourdes Hernández Rivera con nosotros. Vamos a dejar que ella se introduzca más que nada, no tengo una introducción súper larga. Esta grabación fue algo de último minuto. Eh, estuvimos muy motivadas a hacerla, dado todo lo que está sucediendo en la isla de Puerto Rico en este momento, todo lo que ha estado sucediendo ya por, por mucho tiempo en lo que es pues está sufriendo dado ya sea la promesa que conocemos mucho de nosotros y vamos a hablar un poquito más Lourdes, también el huracán María y últimamente estos terremotos este, devastadores que ha sufrido la isla estos últimos días. Quería presentarles a mi amiga Lourdes Hernández Rivera. Lourdes, uh, bienvenida. Gracias, gracias Francisca y gracias a todas las personas que nos escuchan. Lourdes, Quisiera que nos contaras un poquito de cómo estás, cómo está tu comunidad, cómo está tu isla. Yo sé que es mucho uh, lo que está sucediendo en este momento, lo que está sucediendo ya los últimos años. Y si queremos hablar de historia, pues los últimos 500, ¿no? Pero um, específicamente <risa> creo que los cambios bien drásticos, eh, las amenazas ya de Estados Unidos, del imperio de Estados Unidos y el capitalismo, dado la, el estatus colonial de la isla, pero también pues la naturaleza, ¿no? Mm. La naturaleza y también el calentamiento y cambio uh, climático hecho por, por los humanos, pero uh, cuéntanos un poquito cómo están las cosas y cómo estás tú. Pues gracias, gracias por preguntar y por tener esta oportunidad también de conversar y, y decir lo que está pasando aquí. Recién hace una hora tuvimos otro, otro temblor de 5.2 eh, y pues es, es extraño, ¿no? Porque no, por lo menos yo no estaba acostumbrada a esto en todo lo que llevo de vida aquí, que son 37 años. Así que... Intentar tener una cotidianidad sabiendo que las cosas tiemblan, que muchas estructuras están débiles, que sobre todo el ánimo de la gente y la incertidumbre pues, pues crea un mayor caos, está siendo bien retante. Eh, hasta el momento, por ejemplo, el país está teniendo más de 8.500 refugiados en sobre 40 refugios alrededor del sur de la isla de los cuales solamente 12 son del gobierno, todos los demás son de autogestión en las comunidades. Así que dentro de lo, de lo loco que está haciendo esta devastación y, y todos estos movimientos de la tierra, 
por un lado también está surgiendo un país y una respuesta que, que a mí cada vez me tiene como más enamorada, porque, porque sí, porque esto es lo que necesitamos para la liberación, así que no, no digo que es de, o sea, es, es precioso que esté pasando también esta tragedia por, por eso mismo, porque nos está levantando una fuerza, una determinación, una organización que no había sucedido y que si bien en María habíamos comenzado a explorar, esto está teniendo ¿verdad? Una, una proyección mucho más amplia y en muchos otros niveles, gracias a, a que está afectando muchas partes nuestras, además de lo físico de las casas, de la educación, porque no sabemos cuándo las crías vuelven a la escuela, eh, no funcionan los hospitales tampoco, los servicios de agua y luz no están funcionando bien, etcétera, ¿no? Eh, y podemos seguir con la lista. Eh, yo estoy bien, yo me siento fuerte y me siento saludable, eh, Estoy aprendiendo a, a utilizar muchas herramientas de autocuidado para que mi activismo no se vea tronchado porque entonces me enferme o, o me queme. Así que igual no sé, no sé, hoy por hoy así estoy, ¿no? No sé mañana, pero gracias, ¿verdad? Por preguntar y por estar al pendiente de nuestra gente acá. Pues gracias a ti por todo el trabajo tan arduo que has estado haciendo por tanto tiempo ya. Y tengo curiosidad de lo que decías sobre cómo esto ha motivado, ha cambiado tal vez cómo está relacionándose la gente una a la otra, cómo está relacionándose la gente a lo que está sucediendo. Tal vez nos puedes contar un poquito más de eso. Sí, por ejemplo, obviamente después que salieron a la luz todos los esquemas de corrupción, sobre todo a partir de la renuncia de, de Ricky Roselló, el que era gobernador el año pasado, que supimos, ¿verdad?, de, de los daños que hicieron posmaría, de, de las mentiras, de cómo guardaron donaciones, de cómo se robaron el dinero de donaciones. Pues ha sido bien interesante porque esta vez con los terremotos nadie va a los centros de acopio del gobierno. Um, no escuchamos de que realmente estén yendo donaciones económicas a las organizaciones del gobierno. Eh, la gente, de hecho, no está queriendo muchas veces meterse a los refugios del gobierno. Entonces, pues es muy palpable la desconfianza del pueblo y, y también el pueblo decidir que quiere otras opciones. Entonces, pues hemos aprendido con la práctica de María de que tu ayuda inmediata es tu vecina, tu vecino. Ni siquiera es tu familia, porque muchas veces no vives alrededor de tu familia. Eh, la cuestión de esa respuesta de cómo cuidarnos, que fue tan inmediata como que al día siguiente la gente subió a los puntos más altos de las zonas costeras y automáticamente montaron una cocina, eh, los encamados se pusieron en una parte, las crías en otro para poder cuidarles, ¿no? Son cosas que, que me parece que surgen de la práctica de María y también de la urgencia del momento de sobrevivir. Pero lo bonito es que ya ni se pregunta cuándo viene el gobierno, ya no nos importa. Ya simplemente sabemos que tenemos que buscar el agua nosotros y nosotras, la comida y todo lo que vaya a surgir, ¿no? Eh, sí, la respuesta hasta médica no es del gobierno, o sea, son los médicos los que voluntariamente llegan a los campos de refugiados, a los campamentos. Mujeres en, en Puerto Rico está habiendo un movimiento bien especial de dulas y de parto humanizado porque somos una sociedad donde hay mucho maltrato ginecológico mm. y, y esa experiencia de vida ha hecho que haya un gran movimiento de mujeres trabajando el parto humanizado 
y ver eso ahora mismo en los campamentos es mucho más evidente de lo que se vio en María. Así que ahora mismo hay campamentos con exceso de donaciones. Ahora lo que habría es que problematizarle a toda esta sociedad que está desbordándose en ayuda cómo realmente exigirle al gobierno y a la banca, sobre todo, que se pasan reposeyendo viviendas, que son estructuras que están fuertes y que lo que hacen es sacar a la gente porque no pueden pagar. ¿Cómo mover a la gente a que ahora vayamos a los bancos a decir devuélveme esas casas reposeídas que acaban de perderse mil casas por el terremoto, pero en Puerto Rico hay miles de casas vacías? Así que creo que cada vez estamos más radicales, que cada vez estamos entendiendo que tenemos poder, que no tenemos que estar dependiendo de esas personas. Aquí nadie se está preguntando por FEMA ahora mismo. No hay una, no simpatizamos con los militares porque están poniendo carpas con aire acondicionado justo al lado de campamentos de refugiados que no tienen nada. Entonces esa supuesta ayuda que llega de los militares, ellos, ellos tienen hasta ducha en lugares wow. donde no hay agua. Entonces pues también quienes estamos llegando a los campamentos ayudamos y a comprenderle a la ciudadanía eso que está sucediendo, ese abuso, ¿no? Hay mucha emoción porque además de sobrevivir estamos cambiando la conciencia y sobre todo la conciencia política. También quiero señalar que esto ha hecho que la gente esté mucho más intuitiva con la tierra, con la Pachamama, y que ya ahora mismo yo que he estado en los campamentos del sur Gente puede identificar cuándo va a venir un temblor mucho antes de que llegue porque ya empezaron a leer señales en la tierra eh, wow. o a percibir. Wow. Entonces dicen, por ahí va a venir. Y de momento al ratito, tu, 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 pasa el temblor, ¿no? Así mm. que es como, wow, esto, esto, <risa> pasamos de estar viendo televisión a saber cuándo llega un temblor. O sea, mm. con solamente estar 10 días a la intemperie, porque también pues es eso, ha sido bien radical la vida en las últimas dos semanas miles de personas durmiendo en sus carros o al aire libre porque las estructuras no los pueden sostener adentro, ¿no? Las casas o los edificios no son seguros. Así que sí, esto es increíble todo. ¿Cómo sabe una persona cuando va y viene un, un temblor de curiosidad? Una señora me decía, se siente como un rugido por debajo de la tierra. Eh, otra señora me hablaba de cómo los pájaros se empiezan a mover hacia el monte arriba. Este, otra señora me decía que ella se daba cuenta porque los animales se callaban entonces, no sé, para mí el viaje es el, la conexión que está teniendo, ¿verdad? y las observaciones, yo conversábamos a veces en los campamentos, ¿verdad? ¿cuándo uno sale a ver el cielo de noche? pues bueno, ahora estamos teniendo esos benditos cielos estrellados y ahora estamos toda la noche fuera para verlos y obviamente, pues no sé, eso hace, eh, hay versiones diferentes pero para mí lo loco fue que, que lo decían y que al rato pasaba. Así que es como, ah, bueno, y no, y sí, todo el mundo anda también con la aplicación de los celulares, de los terremotos. Ese aspecto de lo intuitivo y de la observación se está dando. Las crías también lo he llegado a escuchar. Ya que está más conectada la gente con la naturaleza. <risa> sí, exacto. Wow, tengo tantas preguntas. <ríe> bueno, más que nada, eh, muchas gracias por todo tu trabajo tan, tan importante que estás haciendo con las comunidades, primero que nada. También creo que estás nombrando mucho de la resiliencia que se está creando en la comunidad y entre la gente, ¿no? Y uh -huh. 
resiliencia no es una garantía de después de una catástrofe, ¿no? Este, creo que es algo que se crea intencionalmente. Creo que es una mm. práctica que se crea intencionalmente. El sobrevivir y el, el, el crear sobrevivencia y el crear resiliencia son dos cosas muy diferentes. Yo creo que lo que estás nombrando es la comunidad creando resiliencia ya, este, dado la conexión con la tierra o dado cómo están creando sus propios uh, campamentos, las decisiones intencionales que están haciendo, cómo relacionarse con el gobierno, uno con el otro, a sí mismos. Todo eso es, es algo muy emotivo eh, en medio de, pues, de, del desastre. ¿no? Este, y también me interesa mucho lo que estás diciendo de cómo la gente está siendo concientizada. Eso es algo que se está haciendo um, intencionalmente por personas eh, que están organizando, organizaciones de base, o es simplemente todos los que están participando, ayudando de alguna manera u otra, eh, trabajando juntos en sí mismos, están concientizando las experiencias que, está, que están viviendo o están llevándolo pues a todo un nivel de, de conciencia. Curiosidad, ¿cómo, estás, ¿cómo es que está sucediendo esto? ¿O es simplemente lo que, a lo que han estado expuestos ya los últimos años donde um, ha sido tan descarado ¿no? el comportamiento del gobierno mucho antes de María, ¿no? dado la junta, dado eh, promesa, dado cómo querían reestructurar la isla y saquearla y, y, y dominarla todavía más? y ocuparla, en uh -huh. mi opinión, ¿no?, um, de una uh -huh. manera diferente. Este, tengo curiosidad cómo se está dando esta nueva conciencia, o si ha sido simplemente un, un resultado de, de los últimos años y, y, y del, del exponer al pueblo, ¿no? Sí, yo creo que es una mezcla de ambas cosas. Primero que usualmente, ¿verdad?, quienes salimos a la calle y, o que llevamos organizando en comunidades, antes de estos desastres naturales, venimos de conciencias, ¿verdad?, de revolución, de, de tumbar capitalismo, de trabajar, ¿verdad?, otras estructuras que no son las que están, así que, pues, es, es bien natural para quienes estamos en los campamentos, ¿verdad?, trabajando, contextualizar eh, y utilizar el espacio para problematizar lo que está sucediendo porque también es evidente, ¿no? Como cuando ves a esos militares a un lado y a los refugiados al otro. Eh, pero también es eso que, que comentabas tú, el cansancio y la desfachatez, el cansancio por parte del pueblo del comportamiento del gobierno y la desfachatez con la que hacen las cosas eh, en el poder, pues tiene a la gente muy alerta. Entonces, la gente para mí siempre ha sabido las cosas. Lo que pasa es que pues, se ap pues aprovechaban lo que le daban, ¿no? O sea, también eso es parte de, de otros esquemas más complejos, ¿no? De la pobreza, etc. Eh, pero ahora ya no hay, ya no hay manera de escaparse. Eh, ya no hay manera de negar lo que está pasando. Entonces, esa concientización viene entre la propia experiencia del pueblo con su relación con el gobierno y que quienes salimos a la calle, venimos hablando de esto hace mucho tiempo, entonces fue pues, como cada vez la gente está más desesperada y con muchas más ganas de cambio, pues entonces reforzamos el discurso o lo hablamos más o aprovechamos cada parte, ¿no? Yo no he tenido la oportunidad de hablar con casi nadie de los otros compañeros activistas en los campamentos, cada cual está desde su práctica, yo soy acupunturista en orejas, 
y yo estoy metida haciendo esos tratamientos y hablando con la gente, pero no he tenido la oportunidad de conversar con otras brigadas que trabajan comida o trabajan cultura, porque hay de todo. O sea, en los campamentos está viendo lo mismo llega comida que dula, que una obra de teatro o alguien que hace cuentos, ¿no? Entonces también eso es bien bonito porque los que somos proyectos también, ¿verdad?, de cambio social, sabemos que todo eso tiene que llegar a un campamento, que esa es la resiliencia y no la sobrevivencia, eh, que es hacer la intersección de todas las cosas de la vida, ¿no?, y ver cómo las reformulamos en el momento crítico. Eh, así que por eso yo, como mi proyecto se llama Caminando la Utopía, y yo literalmente creo que la estamos viviendo porque cuando llega un campamento y yo voy poniendo aguja y veo a lo lejos a una dula y más abajo veo a un grupo de mujeres enseñando a otras personas sobre el homeschooling porque sabemos que ahora muchas crías no vuelven a la escuela eh, y veo más abajo a gente haciendo cuentacuentos o teatro todo eso está pasando en un campamento de refugiados a siete días de un montón de terremotos y mientras la tierra tiembla aún o sea, y ahí estamos, y, y es magia, ¿no? Es terrible y es magia a la vez. Así que sí, creo que es un poco de todo. Sí. Y curiosidad, antes de entrar en conversación sobre tu trabajo de acupuntura en oreja, eh, ¿qué es lo que hacías antes de este trabajo en la comunidad? Tengo curiosidad. Yo sé que llevas ya algunos años haciendo la acupuntura en oreja, pero curiosidad eh, de qué trabajo hacías antes. Antes de María me dedicaba a ser eh, editora y escribía artículos porque estudié literatura. Eh, así que todo lo que tuviera que ver con palabras, eh, siendo contratista independiente, pues trabajaba en eso para agencias de publicidad, canales de noticias. Y después entonces empecé hace, cuatro, hace cinco años, aprendí acupuntura en oreja y empecé a trabajarlo como un hobby o como una práctica en las comunidades. Trabajaba por el día y en las tardes me iba a hacer. Y ya después que pasó el huracán María, nunca regresé a ningún medio. Nunca volví a escribir así para, como contratista independiente porque me dediqué de lleno al activismo en los centros de apoyo mutuo eh, que surgieron después de María. Yo ayudé a fundar el de Caguas Pueblo y también ayudé a fundar el de Las Carolinas, que es una comunidad eh, de mujeres, sobre todo, que ocuparon una escuela. Y actualmente soy la directora ejecutiva de ese proyecto. Ya llevamos dos años y medio ocupando una escuela en negociaciones con el gobierno para quedarnos ahí porque a cada rato nos quieren desalojar. Eh, y nosotras servimos eh, mensualmente sobre 900 platos de comida caliente a la gente que está encamada en la comunidad. Tenemos una comunidad con más de 50 personas enfermas crónicas que no pueden salir de sus hogares o cocinarse. Y nosotras ofrecemos eso. Yo además ofrezco allí acupuntura en oreja. Pero sí, antes de ser activista, que llevo ya casi como así full, cuatro años, después de María más todavía, pero antes de eso nada, normal. Alguien que está pendiente a... Cualquier trabajo que le den par de pesos, ¿no? Uh -huh. Wow. No, esa, esa vida, exacto. Me llevó hasta aquí, pero ni la cuento. Pues me, me da gusto que estás um, ahora haciendo un trabajo que te llena tanto y que está haciendo sí. un impacto o diferencia tan grande en la comunidad. Ahora entrando un poquito más a, a lo de tu trabajo en acupuntura en oreja, me encantaría que nos contaras un poquito 
que es acupuntura en oreja y le describas un poquito de los beneficios. Um, ¿Y cómo sí. fue que te interesó esto el primer, en primer lugar? Yo sé que obviamente con lo de Huracán María empezaste a practicarla, pero lo habías aprendido antes de eso. Sí, pues yo, tanto mi papá como mi mamá ya transicionaron y ambos fue por el cáncer. Entonces, para cuando estaba viviendo la, la enfermedad de mi papá, eh, que ya estaba como en esos últimos meses que se pone tan duro ¿no? ese proceso, conocí a un maestro de meditación y ese maestro de meditación tuvimos una relación muy especial y en un momento dado él me dice, tengo una idea y creo que tú puedes ser alguien con quien yo puedo trabajar eso. Y él había estado en Estados Unidos para finales de los 60 y había visto el movimiento de los Young Lords y los Black Panthers cuando ocuparon el Hospital Lincoln en el Bronx. Hicieron una clínica donde daban acupuntura en orejas para trabajar la adicción que había en la comunidad. Eh, y ese protocolo se creó, ¿verdad? De, después de muchos intentos, se terminó convirtiendo en un protocolo de cinco puntos en la oreja que tocan hígado, riñones, pulmones para desintoxicarlo y además tocan los puntos de la ansiedad y de la depresión. Entonces él dijo, tengo esta idea, ¿qué tal si lo traemos a Puerto Rico y nos dedicamos a hacer esto en las comunidades? Porque esto funciona mucho, en el Lincoln lo hicieron durante nueve años. Hay organizaciones en Estados Unidos que entrenan en esto y, y llevan pues desde entonces trabajando este protocolo. Y así fue que se funda lo que se llama Proyecto Salud y Acupuntura para el Pueblo, pues donde yo fui miembro fundador junto con José Santini, Hilda Guerrero, este y otros compas más, y ahí empezamos, y la idea de hacer eso de acupuntura en oreja y, y llevarlo a las comunidades era porque también veíamos, además de cómo el país estaba de enfermo, que se acercaba la, la ley promesa con la Junta de Control Fiscal, y aquí iban a empezar a ver una serie de recortes, desempleo, eh, ¿verdad?, ese maltrato institucional iba a agravarse, y nosotros queríamos traer una respuesta, como pues nos, nos sacan por un lado, ¿verdad?, el vivir, pues cómo creamos herramientas de autocuido en comunidades para que podamos estar bien o, o hacerle frente. Así que así fue que comenzamos, este año se cumplen cinco años en agosto de esa iniciativa y la comenzamos a hacer más que nada en la zona metropolitana durante casi dos años hasta que ocurre el huracán María. Y entonces ahí es que comenzamos a pensarlo de otros modos, yo me separo de Salud y Acupuntura para el Pueblo y creo otro colectivo que se llama Caminando la Utopía, junto con Daniel Orsini, que es otro colega, camarada. Así que, exacto, desde entonces Salud y Acupuntura para el Pueblo ha hecho varias eh, clínicas en, en diferentes pueblos, tienen Ay Bonito, tienen Vieques, tienen Río Piedras, tienen Santurce, yo trabajo Caguas, dos zonas de Caguas y trabajo con Merío. Eh, ahora estoy trabajando en el sur, hay gente en Guayama, pero ¿verdad? De hace casi cinco años de haber comenzado ya se han entrenado más de 150 personas alrededor de Puerto Rico en este protocolo y hay sobre seis espacios, yo ahora les llamo espacios de relajación y bienestar, hay otros compañeros que les llaman espacios de salud y bienestar, ¿verdad? Pero el tema es que es básicamente lo mismo, ofrecemos este protocolo de cinco agujas en cada oreja ofrecemos aceite esencial que tengamos disponible como para complementar la terapia. También les damos semillas de acupresión 
para que se toquen los puntos de bienestar emocional una vez ya terminen de ponerse las agujas. Y les pasamos una maquinita de masaje y todo eso dura alrededor de 35 minutos y usualmente lo hacemos en las comunidades y solamente ponemos un frasco y que la gente deje dinero si quiere, si puede. Si no, no. Ya después de todos estos años estoy aprendiendo a pedir un poco más porque las agujas sí necesitan cobrarse. Yo que quiero darlo todo y me olvido que el dinero tiene que existir, o sea, o existe, y necesito buscarlo también. Así que la modalidad también ha cambiado. Ahora pido aportaciones que antes no pedía. Eh, pero pues sí, es algo bastante revolucionario. Un dato que yo quiero verdad señalar y que... Y por eso cada vez quiero que más gente sepa, en Puerto Rico no es legal hacer esto a menos que tú seas un médico, que te, ¿verdad? Que te haya graduado de la escuela de medicina. Y si es así, pues uno puede usar agujas de acupuntura en pacientes. El, lo que nosotros estamos proponiendo es que aquí cualquier persona pueda aprender esto, si quiere, y si tiene la intención y el compromiso, y que eventualmente iremos cambiando la política pública porque la verdad es que no es algo que le haga daño a nadie realmente, es más beneficio eh, lo que trae, ayuda mucho a aliviar dolores, a desinflamar, a que puedan dormir mejor, esto es en la mayoría de los casos, este así que sí, es... Es bien conveniente y ahora yo soy entrenadora y este año también quiero entrenar en otras comunidades. Fácil y es efectivo y de alguna manera pues nos renueva fuerza. Qué precioso, 150 personas que has entrenado. Eso es, eso es sí. maravilloso. Pero ha sido como en diferentes organizaciones, ¿no? Salud y acupuntura para el pueblo. O sea, esto es un... Ya somos un montón, este... Pero sí, se, ha, se han entrenado muchas personas y, y hay varios espacios alrededor de la isla. Sí, eso es lo importante, ¿no? Que muchas veces este, tenemos personas que dan tratamiento de sanación en diferentes partes de la comunidad, pero a veces se, se tiende a depender mucho de esas personas y no se transfieren conocimientos, no se transfieren este, habilidades y prácticas, ¿no? Y, y creo que lo que estás haciendo, lo que has hecho es transferir ese conocimiento, esa práctica para que la gente también pueda por sí misma y que, y que vaya a diferentes partes de la isla, ¿no? Lo ideal es ni siquiera saber dónde, ¿no? Dónde quedó toda esa gente, pero que estén haciéndolo en diferentes partes del país. Y la otra cosa que sí que acabo de tomar yo un curso, lo de, uh, tú me dijiste que se dice auriculoterapia, que es acupuntura en la sí. oreja. Uh -huh. Son eh, la semana pasada y estaba yo uh -huh. con, con poca se me va uh -huh. el nombre completo de poca ¿te acuerdas del nombre completo de poca no quiero faltar ese respeto people of people of community acupuncture eso uh, <ríe> me tomaría sí. demasiado tiempo traducirlo así que pero son sí. como un, una asociación pues de, de acupunturistas eh, comunitarios que es una gran diferencia ser un acupunturista comunitario a ser un acupunturista eh, lo que quiero decir es que en China, tradicionalmente donde viene la acupuntura, esta práctica se hace colectivamente, se hace en grupo, ¿no? Ah, o se hizo por mucho tiempo, ¿no? Que es la manera antigua. 
Y obviamente ya viniendo la acupuntura aquí a, al occidente se empezó a hacer individual, se empezó a, a tratar de, de copiar o a tratar de hacerle similar a cómo los doctores funcionan, ¿no? Entras a un consultorio, tienes tu cita, lo ves al doctor o la doctora en privado um, y así es como se hace. No estoy criticando a los acupunturistas que hacen esto, es simplemente que estoy diciendo que ha cambiado la práctica mucho en el occidente. Pero mi punto es que hay muchas clínicas uh, de acupuntura colectiva, eh, que son clínicas donde entras y, y haces tu acupuntura, tu tratamiento colectivamente y, y creo que eso es muy poderoso, la primera vez que entré hice, hice eso, me encantó porque está un cuarto grande y están unas 12, 10, 12 sillas y todo el mundo ahí pues súper relajado tomando su tratamiento y yo creo mucho en, en el poder de, de alinear las vibraciones y los sistemas nerviosos, ¿no? Todo al mismo vez y creo que así se sana mi opinión todavía está mejor, ¿no? Este, entonces acabo de tomar el curso con Poca en Tucson porque me había interesado por un buen tiempo por, por la comunidad migrante con la que trabajo acá y por, por querer yo también servir y pues seguir tu ejemplo de alguna manera, ¿no? Me encantaría entrenar más personas o que se entrenen más personas acá y en, en general en el movimiento por la dignidad de la gente migrante es algo muy poderoso y, y me encanta de que Poca también pues honra mucho la historia de, de la acupuntura en este país, o sea, si, si a alguna persona que está escuchando le encanta la acupuntura, eh, se ha beneficiado de ella, es, tiene mucho que ver con nuestros movimientos de poder, um, del, del, del poder negro, de la gente negra, del poder um, de la gente puertorriqueña, ¿no? Los Young Lords, como dices, los Black Panthers, que, que en los 70 pues estaban sintiendo que sus comunidades estaban completamente siendo ignoradas, que estaba una epidemia de... De, de uso de drogas por el, por el mismo gobierno, ¿no? Y que eh, estaban siendo abandonadas nuestras comunidades y que no estaban recibiendo la clase de cuidado que necesitaban y, y la acupuntura de oreja fue algo que fue maravilloso para nuestra gente, que la recibieran y que aprendieran a hacerlo también um, y, que, y que los Black Panthers las mismos en sus comunidades, ¿no? en sus clínicas, um, así como las que haces tú en, en Puerto Rico, ¿no? Así uh -huh. que sí, es, es, algo, es algo en lo que creo muchísimo y sí, la verdad he visto la gente transformada, ya sea la depresión, um, ya sea la ansiedad, todo eso, pero más que nada aquí en la comunidad en Phoenix, uh, a través de Healing and Resistance he visto mucho bastante cómo ha ayudado a las personas que están sufriendo de depresión y ansiedad. ¿Cuántas sesiones hacen con, con la misma persona eh, allá en, la, en las diferentes comunidades donde ustedes van? ¿Cómo es que se ve una clínica? ¿Cómo funciona? Bueno, por ejemplo, en el caso de donde yo estoy fija, tratamos de llegar a comunidades y plantearles que queremos ir mínimo por seis meses durante una vez a la semana. O sea, este es un tratamiento que mientras más te lo hagas, más beneficios vas a notar en ti vas a sentir. Entonces, por eso es que tratamos de que cuando entramos a comunidades, quedarnos y sobre todo ir identificando quiénes podrían aprender para que continúe el trabajo una vez nos movamos a otra comunidad. Eh, pero usualmente pedimos que sea un espacio que tenga techo y un baño y sillas y una mesita y abrimos 10, 12 sillas, como tú dices. La gente se siente en círculo, ponemos música, eh, suavecita, también como parte de la terapia, con una buena frecuencia eh, repartimos eso del de olor no y ahí entonces se ponen las agujas y dejamos que la gente esté por al menos 30 minutos y yo tengo mujeres, por ejemplo, casi siempre son mujeres las que se quedan 
de una manera estable, pero yo tengo mujeres que llevan dos años y medio yendo semana tras semana porque han podido soltar su bastón, porque han podido soltar muchos medicamentos de diferentes cosas, porque han visto los alivios en su cuerpo. Eh, así que sí, una vez nosotros sugerimos que esto sea más que nada un estilo de vida. O sea, que yo a veces le propongo a la gente, imagínense si en vez de irnos a la barra el viernes nos, nos vamos a un espacio de relajación y bienestar. Y al otro día, ¿verdad? No es tampoco por evangelizar ni nada por el estilo, pero pues hay veces que los excesos nos dañan aún más, ¿no? Entonces a veces es como, dale, bebe, pero si te das acupuntura y dejamos de beber un poco, puede que te sientas mejor. Así que sí, sugerimos que sea una vez por semana. Nosotros a veces abrimos espacio en una misma comunidad dos veces y hay gente que va a las dos veces esa semana. Obviamente para trabajar una adicción alguien necesitaría hacérselo a diario. El mínimo no... Y el máximo no hay, ¿no? Eh, para mí lo importante es la estabilidad, la consistencia y que los terapistas que se dediquen a hacer esto pues tengan el compromiso de quedarse en una comunidad para que también puedan ver eh, los resultados porque no hay nada mejor que tú quedarte seis meses, un año en un lugar y ver la transformación de la gente y ver cómo gente que se fue sanando o que se va aliviando mucho deciden aprender el protocolo y, y te acompañan en los espacios para darle terapia a sus vecinas. Hay muchas crías en los campamentos, por ejemplo, el, el, el efecto, lo, lo bueno de este tratamiento es, es tan radical y es, y es tan rápido que en las comunidades las crías veían, cuando yo se lo ponía a las personas adultas y directamente me decían, ponme a mí las agujas. Y yo he puesto tantas agujas a crías desde cinco años. O sea, yo... Ajá, no, hay, a veces no puedo tomar fotos porque estoy trabajando y ese viaje de estar tomando fotos para mí es muy loco también. Pero ha sido muy conmovedor ver cómo las crías están respondiendo a la acupuntura y cómo yo les digo, no, te pongo la semilla. No, 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 yo quiero la aguja porque mami se durmió. Y como llevan días sin dormir y ven que su mamá se duerme con la aguja, es como, pónmela a mí que yo también quiero dormir. Así que sí, eh, mínimo, máximo no hay, mínimo pues pues una vez no, pero igual las crías, pensarnos no solamente a la gente adulta y pensar cómo este tratamiento es tan beneficioso para la gente mayor y para las crías también. ¿Tienen alguna idea, Lourdes, de cuánta gente se ha beneficiado? Yo sé que es muy difícil de, 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 de tomar récord de alguna manera. sí. No, pero por ejemplo, sí, nosotros más o menos llevamos récord de terapias hechas entre los colectivos y en cinco años hasta ahora nosotros hace poco conversamos y teníamos 18.000 tratamientos hechos mm. entre todos los colectivos. Yo desde que trabajo en esto he dado más de 3.000. Entonces es como por eso, porque hay lugares que se llenan mucho. Yo a veces abro un espacio y llegan 40 personas, 60 personas. En los campamentos atendemos por turno, o sea, cada vez que voy a un campamento atendemos a 100 personas o más. Wow. Eh, y no atiendo más porque no doy para más, no me da el cuerpo. Este, pero de que hay necesidad y la necesidad, y para mí está haciendo bien chévere eso de todo el mundo quiere. Y de, de hecho he tenido que volver a campamento donde no pensaba regresar porque hay un pedido de gente esperando porque no estuvieron en el momento que dimos las terapias. Y como han visto que las otras personas esas noches durmieron, es como, ven, por favor, ven, ven. Está ayudando mucho para dormir, vamos. Uh -huh. 
que es algo que nos falta. Sí, la ansiedad. Obviamente cuando no dormimos es que tenemos mucha ansiedad. Uh -huh. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que necesitan ustedes? ¿Cómo podemos apoyar las personas que están escuchando en este momento, en este, este capítulo, episodio, lo vamos a poner, en, lo vamos a hacer upload este fin de semana? Y uh -huh. quiero saber, que, haga, que, que hagas un llamado, ¿qué es lo que se necesita para apoyar en tu trabajo de acupuntura en oreja? ¿Qué es lo que... ¿Cómo se puede ayudar, pues? Pues nosotros tenemos unos PayPal y Venmo que los abrimos, ¿verdad? De, sobre todo después de María para poder recibir donaciones monetarias, dinero, porque más que nada, exacto, necesitamos agujas, los materiales que utilizamos, pero eso no lo puede comprar todo el mundo. Tienen que ser acupunturistas o tener licencia de acupunturista en oreja para poder comprar las agujas. Eh, pero pues sí, podemos conversar, si hay alguien que quisiera donar ese tipo de material, pues lo podemos conversar para darle las especificaciones del tipo de aguja que usamos. Eh, nosotros usamos aceites esenciales también, que eso es algo que sí se puede conseguir. Eh, pero por ejemplo, nuestra, nuestro único carro que utilizamos eh, para las rutas que hacemos, que desde donde vivimos hasta donde vamos son tres horas de viaje, son cuatro horas por cómo están las carreteras. Nosotros eso nos cuesta sobre 45 o 60 dólares en gasolina, en los tolls nos salen como en 15 dólares, la, se nos han roto dos llantas en la última semana. Así que la ayuda económica funciona para cosas tan básicas como poder tener la gasolina para llegar a los campamentos porque pues recordar que los activistas no, yo no recibo fondos de nadie necesariamente, más de más que la gente que me apoya y que resuena con el proyecto. Eh, así que la cuestión económica para que nosotros los terapistas podamos comer y pagar la gasolina y reponer las llantas que se nos rompen, siempre es bienvenido. Eh, máquinas de masaje nos vienen súper bien porque pues eso lo puede, nos puede apoyar muchas personas. Actualmente nosotros tenemos un equipo de seis terapistas cuando estamos todos en conjunto trabajando, eh, pero podría ser más. Eh, yo tengo la intención de entrenar en las comunidades de los campamentos, pero para eso necesitaría fondos para poder sacar las copias del material y comprar materiales para poder dárselo a los refugiados, ¿no? Y que los refugiados no tengan que invertir en el entrenamiento, sino que alguien a lo mejor de allá afuera nos dé dinero y nosotros poder entrenarle y que entonces, ¿verdad? Hay sobre 42 campamentos de refugiados, sobre 8.500, repito, refugiados. Así que trabajo hay y más que nada lo que se necesita es capital y el material, pero dado el tipo de material que necesitamos que es tan específico, pues entiendo que no todo el mundo pudiera apoyar como sí, quisiera. Como Así que, más que nada eso, Paypal, vemos materiales. Sí, entonces, primero que nada, si se puede dar fondos a las, las personas que están escuchando, si pueden donar a este esfuerzo, ese es número uno. Segundo es si hay posibilidad de materiales, ya sea alguien que sí pueda conseguir las agujas para la acupuntura o la máquina de, de masaje o aceites masaje. esenciales que quieran donar. Pero eso, si alguien manda por correo, ¿eso están recibiéndolo ustedes? ¿O cómo sería eso si hay materiales que quieran dar? 
Sí, lo recibo yo a mi apartado de correo. Este, Sí, por el momento, todo lo que vaya para Caminando la Utopía, que lo que trabajamos es acupuntura en oreja, llega a mi cuenta y llega a mi correo eh, postal. Okay. Este, no hay sí, ninguna demora. No es como que no es una organización. Ajá, no. No, no se demora porque todo llega a mí y yo soy la directora de ese colectivo y entonces lo, lo muevo, ¿no? Sí, la dirección de correo electrónico es caminandolautopia.gmail.com caminandolautopia.gmail.com Lo voy a repetir una uh -huh. vez más, caminandolautopia.gmail.com Com, es donde pueden mandar por Venmo sí. o mandar por PayPal donaciones a Lourdes. Uh -huh. Tengo dos últimas preguntas. Una es, ¿cómo es que te estás cuidando tú, Lourdes? Sí, trato de dormir, que eso es como bastante complejo, pero trato de sacar, de apagar el teléfono ya a las nueve, nueve y media de la noche y agarro una hora de silencio y me pongo agujas cada noche y también me hago coping este, para mi cuerpo, así, mi espalda y mis hombros y mi pecho, porque mi corazón se pone así como pasita y luego me duele el pecho a veces. Así que cada día, sobre todo cuando es de emergencia, me hago mucho coping y me hago protocolo de agujas en mi cuerpo, que aprendí a hacérmelo. Eh, trato de tomar mucha agua y de sacar mis 40 minutos de silencio. Esas son las tres cosas que super hago y también tomo litium orotate, que es un, pero es una, es un mineral eh, de las estrellas, que es del polvo de las estrellas, que utilizo también para trabajar mi mundo emocional. Entonces, el tema de la alimentación se hace bastante complejo cuando estamos en campamento. Muchas veces no hay tiempo para comer o, o te dan algo y te lo comes así rápido. Eh, pues por la cantidad de gente que se atiende pero trato cada día de ponerme mis agujas, mi coping mi silencio mi litio y descansar unas 5 o 6 horas de corrido eh, para mantener la cordura ¿no? y sí más que nada enfocada en eso y trabajarlo ¿no? y, y tratar de mucho darme el discurso de que todo pasa, de que yo no me tengo que envolver ni en lo malo ni en lo bueno, simplemente mantener fuerza y, y que todo pasa. O sea, porque hay veces que nos desesperamos y pensamos, wow, esto cada vez es peor, esto cada vez es más grande, cada vez hay más gente dolida y no le ves el final. Y si te pones a pensar que pasó María hace dos años y que todavía no hemos terminado de salir de las cosas de María y ahora tenemos encima estos terremotos, pues te vuelves loca. Eh, así que también eso, no pensar mucho en el futuro funciona para no entrar en estados de desesperación. Eso es parte de mi autocuido, no pensar tantísimo en el futuro. Pues eres una inspiración, la ¿no? verdad, y muchísimas gracias por, por todo lo que has compartido y por el trabajo tan arduo que has hecho los últimos cinco años. Estoy muy agradecida también por, por tu espíritu, porque... Eres una inspiración. Gracias por todo tu trabajo tan arduo los últimos cinco años y las condiciones tan difíciles que, que navega pues, tu isla, la isla eh, que navegas tú y, um, y tu fuerza de espíritu, la verdad. Este, doy gracias a, a, 
a ti y también a todos aquellos espíritus que te guían <ríe> día a día y que te protegen. Sí. La última pregunta que tengo es, um, sé que no estamos enfocándonos demasiado en el futuro por razones muy sensatas de las que estás diciendo, pero para todos aquellos nosotros también que pues, queremos ayudar y apoyar de manera solidaria políticamente también, curiosidad de si tienes un sentido de qué es lo que podemos hacer acá, desde acá yo sé que es, es difícil a veces, lo más importante es obviamente ponerle presión al, al gobierno estadounidense de toda clase, pero si tienes alguna clase de, no sé, consejo de cómo es que podemos ser lo más solidarios en este momento, Obviamente, aparte de apoyar tu trabajo tan importante en, eh, en las comunidades. Sí, para mí más que nada es que si hay gente que sabe de Puerto Rico y de lo que está pasando y llega a foros donde hay gente de poder, pues mencionarlo, ¿no? Eh, o en espacios donde se hablen de otras comunidades eh, en resistencia, pues que se comente. Más que nada... Obviamente los procesos políticos también es tan difícil definirlos y para dónde van, eh, pero la energía es tan importante y la solidaridad es tan importante. Entonces, más que nada el que no dejen de, el que no se pierda el trabajo que estamos haciendo y el reconocimiento de ese trabajo en foros fuera en Estados Unidos, porque pues, mucha gente no nos conoce o mucha gente no sabe lo, lo que estamos viviendo. Y, eso, como que se mencione y, y si se pueden hacer acciones, pues que se puedan hacer. No desconozco, ¿verdad? Porque hay veces que hacemos estrategias y no van por ahí, ¿no? O suceden cosas entre medio que nos cambian todo. Yo sé que poco a poco este pueblo se va a ir levantando. Yo cada vez creo que, que es posible que dejemos el estatus colonial por una determinación del pueblo. Y para eso pues seguimos necesitando el apoyo de la gente de afuera que resuene con nuestra liberación y, y nos piense bien y envíe recursos este, o apoye en manifestaciones allá o le deje saber que están pendientes a sus políticos allá. Pero básicamente, exacto, no, no sé específicamente qué pudiera hacer porque hay, hay tantas maneras también de hacerle frente a esto y la conciencia es la que nos llevará a esa liberación, así que más que nada educar, me parece que es un trabajo de estos próximos meses, por Exacto, lo menos. Exacto, creo que es una respuesta perfecta. Uno es, no nos olvidemos de Puerto Rico. La segunda es educarnos y estar pendientes. Y la tercera es ver maneras de apoyar, ya sea monetariamente, ya sea políticamente, sea lo que sea. Eh, si buscamos, vamos a encontrar. Entonces... Um, Muchas gracias Lourdes, te quiero mucho, quiero mucho Puerto Rico y a tus comunidades y espero que las personas que están escuchando este, puedan contribuir, vamos a poner el correo electrónico de Lourdes y, y Caminando en la Topía en, en la información de este capítulo, también lo vamos a poner en nuestra cuenta de Instagram y vamos a seguir motivándolos a que apoyen. Gracias y que tengas un lindo día. Gracias, Francisco. Un abrazo para todas las personas. Mucha salud y toda la alegría para todo el mundo. Thank you for listening to La Cura Podcast. This podcast is hosted and produced by me, Francisca Pochas Coronado. Our music is by Rafael Maya. Please subscribe anywhere you listen to podcasts.
You can find us on social media at La Cura Podcast. Bye bye, la woo.